0: РИА Новости Подкасты «Как это по-русски» Подкаст о великом и могучем и его тонкостях Они – настоящие герои и наши защитники. Пожарники – великолепные, профессиональные истребители-вредителей. С помощью сильных жвал и мощного яда эти жучки длиной всего до полутора сантиметров эффективно спасают посадки фермеров от тли, гусениц, жуков-листоедов и личинок других насекомых. У пожарника нет хитинового покрова, поэтому его еще называют красноногой мягкотелкой. Зато его крылышки… А? А, фу ты. так ты бы уточнил сразу, потому что представитель пожарной службы или боец пожарной команды сегодня называется не пожарник, а пожарный. Раньше, конечно, были допустимы оба варианта. В советское время даже существовал нагрудный знак «Отличный пожарник». Это награда, которую НКВД СССР учредил в 1944 году. Однако еще раньше, до революции, пожарниками называли лжепогорельцев, то есть тех, кто прикидывался жертвой пожара, чтобы получить сострадание и милостыню. Поэтому, согласно литературной норме, представителя опасной профессии все-таки правильно называть «пожарный». А представительницу опасной профессии называют не пожарная, и уж тем более не Пожарница. Правильно говорить «женщина-пожарный». Правда, быть частью непосредственно пожарной бригады прекрасным дамам запрещено, согласно постановлению правительства России от 2000 года. Однако женщины все еще могут служить в пожарной охране. Например, в качестве диспетчера, психолога или инспектора. Хотя, знаете, лично мне больше нравится слово «огнеборец». И в значении не ошибешься, и рода другого этого слова нет. И звучит так как «огнеборец». Как это по-русски? Огнеборцы были еще во времена Царской Руси. Правда, изначально они не занимались именно пожаротушением. Со стихией боролись всем миром. А созывали народ на пожар специальные уличные кликуны. Они ходили по улицам, полным деревянных домов, били в колотуши и громко напоминали о необходимости осторожно обращаться с огнем и обязательно тушить печи и лучины. Первый официальный шаг по созданию профессиональной постоянной службы пожаротушения сделал царь Алексей Михайлович Романов. 30 апреля 1649 года он подписал наказ о градском благочинии, Документ обязывал московских подьячих создать патрульные бригады, оснащенные средствами борьбы с огнем, а также устанавливал правила работы пожароопасных производств и использования огня в быту.
1: Государь, царь и великий князь Алексей Михайлович, Сия Руси, велел Ивану Андреевичу Новикову да подьячему веку Липанову быть и в объезде в Белом каменном городе для бережения от огня и от всякого воровства. А с ним и с под ячим указал государь быть в объезде для сбережения пяти человеком, решеточным приказчиком, да со всяких людей, с десяти дворов по человеку, с рогатины, и с топоры, и с водоливными трубами. И Ивану, и под ячиму взять и на земском дворе, по прежнему государеву указу, решеточных приказчиков пяти человек и велеть им быть с собою, и ездить в своем объезде по всем улицам и по переулкам, в день и в ночь, в беспристании. А для бережения во всех улицах и по переулках расписать им решетчатых приказчиков и сторожей. И по улицам, и по переулкам в день и в ночь ходить и беречь накрепко, чтоб в улицах и в переулках бою и грабежу и корчмы, и табаку и иного никакого воровства не было. Да и того в улицах и в переулках беречь накрепко, чтобы воры нигде не жгли и огня на хоромы не накинули. И у хоромы, у заборов с улицы ни у кого ни с чем огня не подложили».
0: Такая повинностная пожарная охрана просуществовала в Москве до начала 19 века. В начале 1800-х годов царь-император Александр I организовал в столице первую уже профессиональную службу пожаротушения. Теперь огнеборцам можно было стать добровольно и получать за это зарплату. Пожарным впервые стали выдавать специально созданную для борьбы с огнем униформу и экипировку. Именно царской пожарной охране мы обязаны выражением «из него песок сыплется». В экипировку конных огнеборцев входили, в числе прочего, мешки с песком. Со временем они изнашивались и начинали пропускать песчинки. И чем дальше, тем сильнее. Поэтому если конный пожарный оставляет за собой след из песка, значит он служит в пожарной охране достаточно давно. Именно поэтому награды МЧС России за безупречную службу, которые выдают за 10, 15 и 20 лет выслуги, пожарные сегодня называют медалями за песок. Да и саму аббревиатуру МЧС, кстати, огнеборцы тоже расшифровывают, кто во что горазд. Вот самые цензурные варианты. Можем спать часами.
1: Может что случилось? Моем, чистим, стираем. Мы честно служим. Могу что-нибудь сделать? Мягкая часть
0: спины. Когда пожарная охрана была в ведомстве МВД, пожарные служили в Министерстве воды и дыма. А в короткий промежуток между 1966 и 1968 годами, когда на короткое время МВД переименовали в Министерство охраны общественного порядка, МООП, некоторые огнеборцы расшифровывали это как «Министерство оболтусов, ожидающих пенсии». Вообще, пожарная народ юморной. Смешные сленговые словечки, которыми пестрит их речь, помогают немножко снимать стресс и разбавлять рутину между вызовами. Ведь вместо скучного «пожарная автоцистерна номер такой-то, модель такая-то» можно сказать «бочка» или «сникерс». Бочкой пожарные машины назывались еще с тех пор, как буквально представляли из себя круглую цистерну на колесах. Современные пожарные автомобили намного сложнее и обычно прямоугольной формы, поэтому чаще, чем бочкой, их называют «сникерсами». Видимо, за сходство со знаменитым батончиком. Пожарный сленг несет в себе и полезную функцию — сократить время команды на пожаре, где счет идет буквально на секунды. Согласитесь, сказать «принеси и присоедини водосборный патрубок центробежного насоса» гораздо дольше, чем «надень штаны». Так пожарные называют устройство для соединения потоков воды из пожарной колонки и подвода ее в пожарный насос. На этом предмете у огнеборцев построен неофициальный ритуал посвящения. Запаниковавший новичок, который после команды «Тащи штаны!» под смех коллег принесет чьи-то брюки, навсегда запомнит, что такое водосборный патрубок и как он выглядит. А называется эта деталь так потому, что просто похожа на штаны по форме. Одно входное отверстие для присоединения к пожарному гидранту переходит в два или три для присоединения пожарных рукавов. Кстати, по некоторым версиям, патрубок на два рукава — это штаны женские, а на три рукава — штаны мужские. Под рукавами, кстати, имеются в виду длинные гибкие трубы для подачи воды, пены, порошка или любой другой огнетушительной смеси. То есть то, что в простонародье называют шлангами. Хотя сами пожарные шлангом называют коллегу, который берет больничный или просто уклоняется от работы. Прикидывается шлангом, проще говоря. Мол, лежит моток, не двигается, никому не мешает, но и пользы не приносит. Что с него взять? Антоним шлангу «Тушила» — это высшая степень похвальбы. Лучший комплимент, который можно сделать огнеборцу. Прозвище «Тушило» носил полковник Евгений Чернышов, легендарный пожарный, начальник службы пожаротушения УГПС МЧС России по Москве. В качестве самой характеристики сюда удачно ложится его цитата из интервью телеканалу «Россия».
1: «Простой пожарный, в общем-то, как пожарный в таком, я бы сказал, интернациональном исполнении».
0: Чернышов за десятки лет службы участвовал в ликвидации более чем 250 ЧП по Москве, в том числе самых сложных пожаров. Главное здание МГУ, общежитие РУДН, Манеж, жилой комплекс Алые Паруса, Останкинская башня. Ему присвоено 45 наград, среди которых медаль за отвагу, орден за личное мужество и звание Героя России, увы, посмертно. Его именем названы многоцелевой пожарно-спасательный корабль и специализированная часть по тушению крупных пожаров, поэтому сказать огнеборцу, что он «Он настоящий тушила» значит дать высшую оценку его профессионализму, храбрости и надежности. Случит опять тревожно 0-1 Срываются машины по сигналу Наш ратный труд всегда необходим Летим навстречу новому пожару Секунда дорога, смелее на врага он не сомневался в нашей силе. Пройдем огонь и дым, и снова победим, отважные пожарные России! Пройдем огонь и дым, и снова победим, отважные пожарные России!
1: Вы слушали эпизод подкаста «Как это по-русски».